0: 后来把故事决,决定放在徐师身上的，徐师身上的某些，现在他身上的病痛，这些坑坑巴巴、坑坑巴巴或压力、嗯，其实这不就是南汇医疗的现况的体体现吗？背月中的任，最一一粒路我起完成
1: 。超人医师加油站
0: ，大家一起来说站
1: ，加白加白。我是柴油小姐阿南
0: ，我是九五千哎挂杨立忠
1: ，哎九八五，九五了，杨道。好久不见因为上一次跟杨导在节目中聊聊的时候，是因为杨导的《无边》这部最新的作品。嗯、呃，这部作品在内容上面其实跟他过去的纪录片很不一样。我们难得会看到一个纪录片的导演把自己放在这部作品里面。啊、呃，谈的是忧郁症。嗯，那也杨导也提到说，之所以跟我们会有这样多的关联，其实好像冥冥中很多次的机会。就把我们都牵在一起
0: 了。的确，因为呃，像之前就有聊到说，因为红儿子宣传关系、嗯，那也因为这样，就是透过朋友，然后就有一天突然联系我，跟我说 ：“AD、嗯、周，你最近有没有空？”我说：“要宣传啦、嗯，但是还目前还是很有空啦。嗯”那就跟我说南辉医院这件事情、嗯嗯。我第一次听到的时候，我第一个念头是：“啊，南辉医院不是已经盖好了？”<笑>因为我们已经好多年、好多年一直听到好多朋友的倡议啦，嗯、等等这些、呃、社会的贤达人士啊、嗯，甚至徐医师的故事，在很多、呃、新闻啊或是媒体都有看到。嗯、所以我们下意识就觉得那汇医院已经盖好了。他说没有，嗯、那没有时候那时候，当然我第一个反应就是哇，那这个我们的那个资讯的落差也太大了、嗯。所以我就想要去了解这件事情。嗯当然我们。嗯嗯非常粗浅、嗯，一开始知道就是有一块地，有一个地方，有一块区域，他、嗯、一直以来医疗上面是非常欠缺的。对
1: 、嗯，那后
0: 来、嗯、对后来透过有很多朋友的带领、嗯，走了一趟之后，发现我、哦、那已经不是空缺了，那整个是一个断裂了哈、嗯。所以那时候就我们就一拍即合，就决定来做一部影片。嗯，嗯
1: 来不及墨园，那是二零一八年的时候。
0: 一八年的夏天吧，我记得发表的时候已经快年底了，十一月對是。对，
1: 那时候你已经去南极了
0: 。哎，好像是對,对
1: 。那在那个时候，为什么杨导会来、呃、加入到这个故事里面呢、啊？其实也跟那时候南回基金会都还没设立呢。嗯，那那时候我们还是一个基金会筹备的状态。对、啊。为什么这个一定要成立南回基金会？因为这是台湾在医疗法在二零一八年一月的时候做了一个修正修改。重点就是在于未来要营运一个医院的前身，必须要有一个医疗财团法人。但是，因为南警会基金会的设立的方式跟这个过程，跟其他的这个你们可以知道的这个财团也好，或是宗教组织也好，或是医学大学去成立医院的这个过这个背景很不一样。我们几乎是完全是一点一滴是社会大众所支持。对卫福部来讲，对政中央政府来讲，是一个。呃，前所未有的例子，所以的确，我们即使在申请设立南回基金会，都有碰到蛮多的这个过程上的一些啊、呃、难度。那所以关心的人、支持者就觉得等不及了，赶快想要帮助我们把这个把这关突破。那也就是杨立周导演出现在我们眼前的原因，来不及母源。七农历七月，我记得，对对，<笑>我们在农历七月的时候来到了南回地区。我记得那时候，当然为了去准备要去南极，事实上时间是非常赶的，嗯、非常压缩的状况，只有我记得只有两天半两天
0: 吧，两三天，两三
1: 天的拍摄时间
0: 是
1: 要去完成这支啊、呃、有一点带着倡议性的这个记录影片，两天半的时间，而且时间只选在农历七月，那时候的八月啊。<笑>那、啊、为什么我一直强调这个？当然，如果在呃，听众朋友如果有在现在 YouTube 上都可以看得到杨导这部作品，他其实在谈的是一个啊、呃，我们南汇地区张师傅，他是一个修坟的师傅哦、呃，就是家家族的这个事业就是一直在修坟。七农历七月要到坟场去拍戏，是多大的一个那个挑战、
0: 哦？不会啦，其实南姐一开始就带我们去拜土地公了。所<笑>以就 OK 了，<笑>
1: <笑>是是，但这是我们拍片的人好像一定会有的一个哎、呃，
0: 对动作嘛，就是这个、嗯、呃敬天敬地啊嗯嗯嗯，对，因为张师傅的工作是修坟嘛、嗯，所以他直接面对到就是生死的命题、嗯，那生死的命题也不可不可讳言，他也会碰触到医疗的欠缺与否嗯嗯嗯，所以我觉得可以从张张师傅的身上角度去看到这个。呃，这个区块的医疗的欠缺、嗯，那也刚好张师傅自己的孩子，对对，也因为这个地呃，
1: 他是脑性麻痹的患者，从出生就是天生脑性麻痹的状态，然
0: 后身处偏乡，然后医疗是非常非常的不便的情况底下、嗯，所以那时候我们就决定把我们的镜头就重点放在张师傅身上，嗯嗯嗯，然后他真的也是一个非常外外显，就是、嗯嗯、呃。非常单纯、嗯，然后非常直率的一个角色。从我们从我们拍片角度而言，选对的对象，大概就成功一半了。是，所以张师傅从我拍旧片的经验，他就是一个非常可以放在影片里面呈现出来的角色。嗯，所以那时候我们其实会拍两天半，那么快、嗯，纯粹也是因为张师傅这部分。嗯嗯，当然，因为他是真实的记录嘛。我印象很深，就是。呃，毕竟还是记录到他自己的孩子的部分，嗯、所以他还是呃情绪上面有一些破洞。我记得那天拍完之后，呃，在墓园，然后他、嗯、我拍完他讲他孩子的事情，他呃他情绪的确就掉下来，有一些低潮。那我就问张师傅说：“哎哎，那个张师傅啊，你心情不好的时候你会怎么样？”嗯、他说他会鬼吼鬼叫。嗯、那你知道我们拍片人就嗯鬼吼鬼叫，好，那先记起来这样子。嗯嗯、那就这天啊、呃，在那个墓园拍的差不多、嗯、我就跟张师傅，张师傅，我们待会下午啊要搭火车回去我离开了啊。你刚刚提到了鬼吼鬼叫啊，你要不要鬼吼鬼叫让我们拍一下这样？嗯，他就跟我说不行嘞、欸。在这地方鬼吼鬼叫会吵到别人，我想这也不是墓园嘛。<笑> OK， 别<笑>人有引号。对对对对，那、嗯、我想，嗯、呃，对，突然想到现在是七月，这样。嗯、那不过他也提醒我们，的确我们可能太、嗯、太太着急了，太焦虑了、嗯，想要急着拍到呃张师傅肯提到某些点。我记得那时候我就跟我的制片说，我们改火车。嗯，对，因为我觉得张师傅身上还有其他。更动人的点，如果我们没有足够时间，我们拍不到、嗯，或我们等不到，嗯、那火车可以改、嗯，但人的故事不可以改，嗯、所以我们就赶快改时刻、嗯。那天的下午，然后我们就，我就问张师傅说：“你会到、嗯、到哪里去鬼吼鬼叫？”这样，嗯、他说他其实会到海边、嗯，所以那天我们就到海边去了、嗯。那我印象很深，我们到海边去的时候。我就问他说：“那你、你、你，我你就坐在那边，我们就拍你、嗯。那你有什么？你会想要说什么话吗？”嗯、他说：“他有话想要跟他的孩子说。”哦，对，所以我就觉得嗯，嗯，那就这样吧。嗯，所以他就坐在沙滩上的时候，我离他大概有二十几公尺远。嗯，那我我们有那个麦克风嘛？对。我听得到。他其实是在跟他的儿子说话。
1: 嗯
0: ，对，那天那。我我们不会去教他做什么，因为他们不是演员。对，对我们，你教他演，他也演不好啊嗯嗯。对，所以我们就让他自己想要做什么就做什么。嗯嗯那他，我从我的耳机听到是他在跟他的孩子说：“嗯、今天有一群人来拍爸爸。”嗯。那爸爸讲了你的事情。嗯。那我又想到你了。嗯、然后什么就哇？你知道那时候我在听的时候，我觉得很有感，嗯、很有感、嗯、感受。嗯。那我就觉得差不多 了， 嗯， 然后我就准备起 身， 然后就在这时 候， 我摄影师就把我拉下 来， 因为摄影师从镜头就看到张师傅竟然就起 身， 嗯， 就往 海， 海海里面 走， 嗯， 然后就突然对着大海呐 喊， 嗯， 说大海给我一个方 向， 嗯， 大海你要告诉我们我们该怎么 做， 嗯， 哇， 那一刻我真的觉得非常非常的感 动， 嗯， 对啊。后来我们就使用了后面那一段，嗯，他跟他孩子对话那段我们就没有用了，嗯，这个有时候拍片会是这样，就是，就是在某一些情境的时候，就会有这样的东西会跑出来，嗯，就像我们这一次拍，嗯、我们上次是来不及嘛，嗯，这次是不要等，嗯,嗯那这次的不要等，我们就，啊、呃，因为呃，我们背色对象有一些改变。对，哎、欸，南姐突然又给我们一个我们之前先来田野调查过没有碰到的角色，嗯，嗯可这个阿妈又给了我们一个截然不同的影像光线的感受，嗯,嗯
1: 当然，在我们在拍片之前，在这么呃啊压缩的一个工作时间前，其实准备要足够，对。那尤其是纪录片、嗯，尤其要做这样的一个拍摄的，这个对象并不是演员，对，是真实的人生，要用一个怎么样的准备去面对一个真实人生的拍摄？那张师傅，我还是回到张师傅的一点点背景，嗯、因为呃，张师傅是我们在这个南汇县的大武乡，我们常讲他是地下李长博，就是。地下好像有另外一层意思哦，就是他其实因为修坟的关系，让他知道了这个他的村庄，其实甚甚至是隔壁村庄的这个每一个家族的这个祖尊、祖孙、祖孙八代，他都会非常的清楚，因为透过呃修坟的这些啊、呃，因为呃以闽南人的习俗嘛，就是呃一段时间之后，就会祖坟都会再做一些整理什么的，然后其实子孙。有孝顺不孝顺，或是家族的故事，他多多少少就是每天都在听。然后那时候已经觉得这个张师傅的那个身份真的太迷人，而且张师傅就像是一个他，你知道他的电话答铃声是像吴乐天一般的那个之六的台语，讲了一大段很有趣的这个口白哦，这是张师傅他的特质又又乐观又有幽默，然后哎又在做一件很。很酷的事情，好像这件事情。但是其实，之所以当初会想要谈张师傅，是因为呃，在年初的时候，冬天我记得就是他的四十岁的这个脑心麻痹的儿子，在一个晚上就过世了。那记得我们那时候去他家里致意上香的时候，就在呃，就陪着张师傅聊天嘛。然后我就提到，因为其实我们在台东，尤其是南回地区，因为很远。呃，距离市区很远，距离这个殡仪馆也很远，所以通常汉人的习惯就是会就是如果往生了之后，其实送就会送到市区，然后就殡仪馆，然后就直接火化。那可是张师傅选择是把儿子接回来，大姐接回来，然后设了灵堂。那其实這是很不一样的一个啊、呃、方式。然后那时候我就问张师傅说：“哦，为什么？”因为张师傅。他他是马马马卡道族，是平埔族，但是基本上他已经是很汉人了。他闽南语那么好，我就说：“哎、欸，张师傅，你怎么会、呃、为什么会接孩子回来？”那他就讲到说：“啊，他从小脑就是因为脑性麻痹嘛，东西爸爸妈妈我们两个夫妻带着他去看医生，去市区，啊，带着他回来。啊，如果他这次去了，到了市区。”呃，就火化了。我怕他不知道回家的路，可能很难很难有人可以想象。嗯、呃，原来要这样思考。
0: 嗯
1: 当然也因为把这样的一个故事跟跟杨导分享了之后，我们就决定跟张师傅，呃，请托让他就接受我们的拍摄。
0: 如果呃，现在听众朋友有兴趣，你其实到 YouTube 去打一下，搜寻“来不及墓园”，都看得到这个影片，你就会可以发现到张师傅其实是一个，呃，非常豪迈也非常乐观的、嗯。对。可是，呃，每个人的面相会有很多种，是。他总会把自己的某些部分把它收好，嗯，啊、哦，不一定是隐藏，但他会把它收收好，留给自己。在乎的人，嗯，那所以那时候我们去跟他谈的时候，准呃，制片先去跟他聊完之后，我们决定拍摄他。我们很快到达就开始记录的时候，就发现到他，他介绍朋友的方式好特别。他会带我们到墓园去、嗯。哦，这个是啊，是、嗯、谁啊？然后九祖祖宗八代都认识。是，然后他因为呃车祸，然后送到哪里就死了，然后就来不及送医院嘛，因为太远了，所以就运回来就埋在这里。然后又讲隔壁那个又怎么，然后我们突然天哪、啊，怎么会有一個人介绍朋友是用这种方式介绍？那对我们而言，这当然就是一个很重要的一个切入的点。然后另外一个部分是他隐藏。嗯、呃，不能说隐藏，他收好的一个关于他孩子他的很揪心的那个部分。嗯,嗯那，呃，这两个面相刚好就可以呈现这张师傅非常不同的性格的部分、嗯。那我们觉得，不管是张师傅的孩子的命运，或是他在处理这些，呃，埋在土里面这些人的、嗯、的命运，都是因为来不及。嗯。所以我们就。不知道为什么“来不及”这个词汇就就字眼就跑出来了、嗯，然后我们就决定让这个墓园不是叫什么什么地级公墓，嗯，这个墓园叫来来墓园、嗯“来不及”的公墓，就“来不及”的墓园，这样的一个概念。
1: 也的确，因为这部影片在十一月份的这个公开播放之后，嗯，拿、嗯、回、嗯、基金会就我觉得真的是感谢杨导，也感谢社会大众的这个回想。纪录片可以改变世界这句话并不是不可能的，啊、但在那个时候，我们呃，终于基金会的这个申请的许可就通过
0: 了。呃，我我觉得通过是因为你们准备的非常的完备、嗯。那我觉得影片能够扮演绝对不是，绝对不是触动这件事情，但我觉得影片或许可以扮演是让更多人知道。是我把这部影片放到这些点书嘛，嗯。哇，当时我记得留言大概有我这我的脸书这边留言大概有五千则，哎，然后对、啊、很多对、嗯，然后有十分之一在骂我，嗯，<笑>为什么？对他骂我说你只是在个牌匾，你懂盖医院吗？什么这样？嗯，我突然发现，我我没有生气，我只是觉得说、嗯，哦，原来新媒体是一个这样的一种力量，嗯、对，那、嗯、那而且他那个那个呃，可以这么的呃。不理解，他们不理解状况底下，他们会以肆意的提出批评、嗯嗯嗯。那我只是在这件事情上面的记录者。嗯、那在经营或是在倡议，这、嗯、甚至像你们在推动医院的过程当中，那种加注在你们身上的谩骂或误解，肯定是数十倍于我。所以那个当下感觉是很复杂的
1: 。对，的确，面对这个社会大众的，尤其是有关注到南回的经验，就包括当时你第一次听、就是，就说啊，南回医院怎么还没盖？
0: 对啊，我以为盖完了。嗯、对，所以像南姐就会跟我说什么啊，嗯、呃，我们在拍摄，当然拍摄、呃、最近的这一部，他、嗯、就南姐说，啊,啊导演辛苦了，我们再拍一天就好，我说再站一天就可以，我说没有。<笑>南回医院没有盖好之前，战斗是不会停止的。<笑>
1: 是 ，fighting，fighting。Fighting, fighting <笑>今年我们又有机会请到这个杨立修导演跟我们合作，那当然不能敢不敢说请啊，因为我们能够呃呃。呃就是能够支援的有限，但是欸
0: 欸欸但是呢，我觉得你给我机会，<笑>给我机会。没有，
1: 但是杨老还是，我觉得就已经好像是我们南回的一份子啊，就义不容辞，马上就说好，我们就来再再来做一个新的这个影片的记录哦。那这个记录的目标，当然呃，大家现在都已经看到了这部影片哦。我们是因为要为这个二零二三年南回诊所的这个设立跟开幕。来做一个跟社会大众的一个分 享， 那大家就会想 说：， 哎， 怎么是诊 所？ 南回医院在哪 里？ 必须要说明的也是在这里哦。就 是， 嗯， 就像徐医 师， 我想他是承受压力最多的一个人。他从二零一零年开始倡议南回医院的设 立， 一直到现在已经十三年了。对， 那在这十三年里 面， 其实也有过一线机 会， 好像有一线。呃，有点曙光，可是又马上又熄灭的一些过程，起起伏伏的，到现在。然后很多人也会每次问我们，就说南回医院，哎，不是现在该南回医院吗？也要说明的是，的确我们现在整个南回医疗计划的这个变成是一个阶段性的计划，就是第一部曲、第二部曲、第三部曲。我们终极目标还是我们希望是南回医院，但第一步曲，我们从一个最小单位的服务开始，我们不要再。等待那个医院的通过也好，或是这个建设建筑物盖好，或是人员到齐才开始做。我们决定先做吧。我们的居家护理所就已经先开始启动，让护理人员到个案的家里面去做护理服务。那南回诊所就是我们的第二部曲。第一部曲其实说南回居护所之外，也是南回基金会这个设立成功，这两件事情是我们的第一部曲。所以第一部需要有杨立州，第二部曲当然也要有杨立州、嗯。所以我们的南汇诊所的这支影片就由杨导来跟我们一起合作完成。这次在拍摄的过程中，杨导，你在、呃、先前置的这个想法里面，你听到了，或是你那时候的想最初的一个草稿是想的是什么
0: ？其实我最早的念头是一个是一个那种接力赛跑的概念，嗯，就是一棒。交给一棒对、嗯。然后，当然，我记得那时候跟南姐沟通的时候、嗯，因为我们这次又比较特别，我们有代言人，嗯，那南姐就开给我六七个代言人、嗯，所以说这六七个都是跟我们南回基金会、嗯、有关系，对，或者是有可能合作嘛。是。那我记得那时候南姐就跟我说，你要不要这六七个代言人挑一个？那我们可以在这一次影片中就让他来。在影片中出现，嗯，开玩笑，有六七个，我六七个全要啦。我就说我要这六七个代言人，然后一棒接一棒这样、嗯，我永远忘不了楠姐的表情哦，嗯、因为人家代言人都把一个，对不对？对，对我要六七个，而且我要他们一棒接一棒这样、嗯。当然后来整整我们故事有有一些调整跟改变嘛，对,对,对,对,对重点的方向，所以最后我们还是选择了一位，对，选择一位，那后想也蛮好的。嗯嗯对啊，我这个人就是这样的。你要我选择，我一定全要啊！对啊，怎么可能？小孩子也做选择，对啊，你是已
1: 经大人了，我不做选择的，全部都要，全部都
0: 要。我,都要<笑>我还记得我一讲全要，说楠姐那个表情啊，听众绝对没有办法理解，他上下间五官全部分开，然后瞬间又合起来，<笑>这
1: 样子皱、啊、在一起，皱在一起、啊，先是惊讶张开，<笑>然后又聚集。过去都是徐超平医师，一直是我们的这个啊、哦，我们的精神指标。然后一路走来都是他在倡议跟说明南回的这些故事，那我们也觉得他太辛苦了。在二零二三年，我们有邀请了我们的新的这个呃说故事的伙伴。而且那时候我记得跟杨导第一次在分享我们的这个计划的时候，有特别提到这个说故事的概念。就是我们部落里面回家的第一件事就是生起火。然后生火了要干嘛呢？当然是要吃饭啦，要烤肉啦。要家人围炉在一起，然后或是部落的青年，部落青年会会长，或是我们的部落领袖要来交代事情，说我们今年的目标是什么？是、啊、这是部落的文化， yeah. 所以我们的公益大使，我们不叫他公益大使，我们叫他生火者，把火生起来的人。所以也就是这样，我们设会找到这么多我们的生活者的这个候选，就是因为他们都是我们的这个南回家族的一份子。本来是想要说他们一年又一年的这个各陆续回家，就这样接棒，就就不小心就让杨导有了这个、嗯、非常伟大的梦想，<笑>又梦最美。二零二三年，我们的第一位生活者就是钟心玲。对，心玲。对
0: ，我记得那时候我们的。呃，那个副导演还有我们的摄影师啊、嗯，他们就先到南回去做一些田野调查，然后他们拍啊、呃，拍完影片回去就在办公室，然后就一颗接一颗镜头就跟我说明讲。那我记得那时候我看到南回诊所的一些状况里面的样子，嗯、我想是哪叫诊所啊？还有急诊的空间，嗯、有那些病床，然后。这已经不是一个诊所的概念，嗯、可是的确我们就发现到，虽然说现在名称设定诊所，可是它那个服务是更更立体的。嗯,嗯，对，那我我们就觉得这个是一个点，我们必须要让、嗯、呃所有的观众、乐听者看到了，它不止，它不是过度，它其实是一个很重要的一个呃服务的的的一个状态，它它必须被看见。嗯嗯那第二个是我们刚好在协调拍摄的时间一波三折啊。徐医师、嗯、摔倒了，嗯，骨折，对，骨折，对，然后、嗯，呃，这怎么样呢、啊嗯？怎么样的？然后看医生啊，尤其是有些身体的、嗯、回诊的维养啊，这样子。然后我们就发现，后来把故事决决定放在徐医师身上的，徐医师身上的某些现在在他身上的病痛，这些坑坑巴巴,巴、坑坑巴巴或压力，嗯，其实。这不就是南汇医疗的现况的体体现吗？嗯嗯嗯。后、嗯、我们就决定从一个人，然后成了一间医院开始，嗯，这个概念去讲，嗯，嗯当然也透过很多很多的个案的家里的关注，然后共同去呈现，嗯，这部分当然也从来不及，然后到不能等，嗯。当然，南回医院就像刚刚南姐说，南回医院是我们最重要的一个目标，嗯、第三部曲。对，可是过程不能等。嗯，对。然后徐医师对于我们整个南回地区的医疗，嗯，他认定不能等，我们就要开始做。嗯嗯。所以我们就决定从这样的点开始，然后再来是。嗯有更多的那些居家的医疗，嗯，所以我们就透过一些呃动画的呈现，嗯，对，你看许医师就是自带医疗器材，<笑>当他出现在个案家里的时候，<笑>所有器材全部跑出来，就是
1: 超人、啊，对，就是超人的，<笑>嗯嗯對超人配备完完备完备的准备在在他的身上哦。